0: ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Esta semana me senté a platicar con Juan Novelo. Juan es un inmigrante orgullosamente rancho, como él dice. Juan llegó a Estados Unidos inseguro, pero poco a poco se abrió camino con el apoyo de mentores, amigos y sus ganas de ser chingón. Juan, hoy día, es el vicepresidente de la Cámara de Comercio Hispana de Sacramento. Con él hablamos del síndrome del héroe, Síndrome que nos afecta bastante a muchos de los inmigrantes en First Generation Kids aquí en Estados Unidos y de la necesidad también de ver nuestros logros desde un punto de vista económico. Porque como dice Juan, los números no mienten y muchas de las veces, raza, los hacemos de lado y no queremos ver nuestros logros y lugar donde estamos parados pues desde los números. La verdad estuvo buena la plática. Aquí se las dejo para que la disfruten. Cuídense y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos ustedes en Regresa a su podcast ¿Qué te tomas? Yo soy Beto, su podcast host. Muy contento de estar acá con ustedes otra vez y pues tengo un gran acompañante hoy, mi amigo Juan Novelo. Juan, ¿cómo estás? Señor, señor. Muy, muy, muy bien. Gracias por venir a mi casa. No, no, de verdad, qué padre que, que nos abriste las puertas eh, para venir a tu casa y ver, ¿no? Dónde estás. Muy chingón a tu casa, ¿eh? Gracias. De diseñador, ya verán. Si no han visto las historias, <risa> si no han visto el video, los invito a que van a YouTube y chequen dónde grabamos esta semana. Eh, quedó muy chingón. Pero, Juan, antes que empecemos, carnal, ¿qué te estás tomando?
1: Uh, patrocinado por ti a uh, un Cuba Libre. Ah, salud. Uh, salud, salud. Me un simple Roman Coke pero un poquito más inventado ah claro siempre lo
0: digo así sí y sabes qué lo que pasa es que originalmente Juan me había pedido un ¿pues Japanese o Asian 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 plum uh, Asian plum martini uh -huh. y pues los Asian plums no están en temporada ahorita están hasta el qué agosto, <risa> así que me fui a todos los supermercados, can, no lo pude encontrar y por eso dije, hasta a lo mejor el que está mal soy yo, te mandé un mensaje, me dijiste, oh, esto, ¿sabes qué? Una Cuba libre, una Cuba libre facilito, pegador, delicioso, ¿no? Uh -huh. Juan, pues, a lo que nos truje, ¿no? Ándale. A lo que nos truje. Pues, ya sabes, la idea del podcast es pues, hablar ¿no? con compas y, y, y personas que, que están haciendo algo chingón acá y empezamos con preguntarles, loco, ¿cómo es que llegaste a Estados Unidos? ¡Wow!
1: Fue casi 20 años. Fue muchas cosas familiares, uh, económicas. No por accidente, pero el destino me trajo acá. Okay. Tenía 12 años. ¿Tenías 12? Uh, viví en Atotonilco Nyerin, Atotonilco el Bajo. Ok. Tú eres de Jalisco, así que es, sé que conoces a Atotonilco el Alto. Atotonilco el Alto. Um, y mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía como 5 años. Ok. Pero mi mamá se vino para acá cuando yo cumplí como 6 o 7 años. Y cuando mi mamá, cuando mi papá supo que yo y mi hermana la menor estábamos viviendo con mi abuelita en Atotonil con Nayarit, uh, dijo: Me los quiero llevar. Okay. Y este es un compa que no lo he mirado desde que tenía cinco años. Uh, nunca nos ha dado dinero, nunca.
0: Hasta eso. Este... O sea, tu, tu papá me estás diciendo. Uh -huh.
1: Entonces, cuando. Cuando mi mamá se enteró de esto, que mi papá, porque ella estaba acá en los Estados Unidos, que mi papá estaba en, iba a querer a empezar el trámite para llevarnos con él, porque pues, legalmente lo puede hacer. Claro. Porque teníamos menores de edad. Mi mamá dijo, ah, ah, estos son mis hijos, me los voy a traer para
0: acá. te viniste con tu mamá, uh -huh. originalmente, uh -huh. y... ¿Cómo estuvo? O sea, no sé, es algo que quizás nos si quieras compartir. ¿Cómo estuvo que llegas? ¿Cómo te vienes, cabrón? ¿Cuántos años tenías? Como
1: tú como, lo has hecho en muchos otros uh, episodios, está la chingada, mi Sí, tú <risa> cabrón. Soy de los que... Uh, uh, dreamers. Um, tenía 12 años. Uh, todavía recuerdo la, el día que... En la noche en la que cruzamos la, la, la garita de San Isidro. Uh -huh. um, uh, una señora nos dijo... Ustedes son mis hijos y venimos de una fiesta aquí en, en Tijuana. O
0: pues sea, una señora que no conocías. Nunca la habías visto. dices que Eres mi hijo.
1: Nunca. Y te, y te voy a decir que eso no fue lo más chocante. De que a cierto punto mi familia me dijo, esto es lo que va a pasar. Y no me explicaron bien todo, todo, todo hasta después. Fue de que me dijeron, esta es, este es su mamá. Tu hermanita va a estar dormida en la parte de afuera, en la parte de atrás. Sí. Aunque lo que te pregunta la migra lo tú hasta el dormido uh, si te preguntan algo tú vienes de una de una de una fiesta y gracias a Dios nunca me preguntaron nada, nada más pasaste. Nada más pasé y recuerdo y esa siempre está grabado en mi mente. Lo primero que miré fue los azulejos brillantes del freeway. <risa> sí y me dije y, y yo me quedé de esto estos los Estados Unidos es, estoy yo, en otro lado estoy en otro lado y para ese entonces te digo mi mamá está viviendo acá con mi hermana la mayor Llevé al, al barrio de City Heights en San Diego. No sé si lo conoces. Uno no, de los poco. barrios más pobres de aquí de, de California. ¿Todavía en, o en ese tiempo? En, en ese tiempo ya casi. Y okay. ahorita no. Hay muchísimo de, uh, uh, desarrollamiento económico y está de maravilla. Nunca perdió la esencia de no nada más los hispanos, pero todas las uh, nacionalidades que hacen ese, ese, ¿Ese, ese barrio. Ese barrio. Uh, vine y conocí a mi mamá. No la conocías a no tu mamá, ¿sí? Pues te digo, yo tenía como 6 años. Y esto es en qué año más o menos? En 2012. So, duré casi como desde que tenía como 5 o 6 años hasta los 12 años, como 6, 7 años mi niñez de que yo no conocía a mi mamá. O sea, yo no cuando mi mamá me pregunta qué es lo que comes, qué es lo que te gusta, que la, la ropa... Cuando, me acuerdo que fuimos a Target la primera vez... Cuando me iban a comprar todo mi...
0: Lo que necesitabas, lo que necesitaba. ¿no? O sea, para vivir. Dice, pues, ¿qué
1: que, que, que shoes size usas?
0: O sea, entonces, tú llegas aquí en el 2012. Ajá. Loco, eso es hace 10 años. Hace 20 años. ¿2002? ¿2002? Eh, ¿2002? ¿2002? ¡Ey, 2012! ¡2002, 2002! 2002 2002
1: 2002 ey 2012 2002 2002
0: Ok. Tiene menos tiempo que yo.
1: No, no, ¡Qué chingón! Y, y lo vas a notar... A la audiencia, tengo un poquito de dislexia también. Mucha gente no lo conoce. Pero mi, la forma en la que mi cerebro funciona, yo nada más estoy pensando en lo que estoy diciendo. Estoy pensando en muchas cosas que tengo que hacer.
0: Se está cabrón. HDD también se le llama eso, uh -huh. ¿no? Y nunca paro. No, está cabrón, la verdad. ¿Sabes qué? Muchas veces siento que las personas que vienen de algún trauma, y esto de hecho no lo siento, lo, lo he visto, no de, lo he experimentado y, y, y lo he buscado, es, tienen HDD. Es algo que, que sucede. Pero a ver, llegas aquí tienes 12 años count. y cuando llegas, para empezar tengo que compartir, yo cuando llegaba a Estados Unidos siempre sentía que tenía un olor diferente, decía aquí huele a Estados Unidos, <risa> o sea, Pues sales de Tijuana o de donde entras, San Isidro, Nogales, uh -huh. donde vengas uh -huh. y entras para acá y no sé, yo percibo un olor diferente, no sé si es a caucho con, con pino, no sé qué pedo, es algo que, que a mí me olía, pero llegas y desde el momento en que llegas, dices, ¿sabes qué? Me quiero regresar. O ya, te, ya venías con la mentalidad de, hay que hacer algo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué pasaba? O, ¿cómo era tu vida en México?
1: Güey? O sea, Yo soy de rancho. ¿Eres de, Roque, Yo de rancho? Yo soy de rancho. Soy de las personas que se levantaban, de los chamacos que se levantaban a las 5 de la mañana para ir ordenando las vacas. Y llegaba con mi abuelita como a las 6 o 7. Iba a... Uh, a dar vueltas, 10 vueltas con todas las señoras de la, del, del rancho, las mayores, um, a las 7, 7 y media. Um, siempre era de que en el kiosco. A dar la vuelta. Y esto, ahí es como te enteras de todo lo que está pasando en, la, en el rancho. <risa> es el networking, ¿no? De allá. Y ya para las 8 y media, 9, ya tenía que estar en la escuela. Vivía uh, bien cerquitos de la escuela. Después de la escuela. Era tarea, 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 tarea. La educación siempre ha sido muy esencial en, en mi familia. Uh, mi abuelita siempre supo que yo iba a ser el proveedor. Ajá, de mi ella te lo
0: inculcó, sabes que tú,
1: tú vas a proveer. Y más que nada, siempre ella fue la que me dijo, tú vas a brillar de la manera en la que tú quieres brillar. Y cuanto más brilles es lo que más te va a costar a ti. Nunca dejes que nadie más te impida o te sea la el source sea la, 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 lo que te haga brillar. Si no tienes eso en pensado, si no lo tienes y si no es parte de ti, tú le das el poder a otras personas en tu destino.
0: Sí, sí, sí. Y,
1: y siempre a mucha gente me dice, es que eres bien selfish, es que eres bien self-centered, es que siempre tu ego está del más no poder. Y yo me quedo, no, simplemente soy lo que soy. Sobre lo que soy, sé dónde voy, en el trayecto de donde vaya, si estás tú bien,
0: si no, no, nunca me vas a parar. Y fíjate que es común pensar en eso como ser selfish. Siento que para poder crecer y para poder brillar y para poder despegar... No se trata de ser selfish. Creo que es, es está mal utilizado, porque entiendo exactamente lo que me estás diciendo. Creo que está mal utilizado el término. Más bien es un enfoque. Tienes un enfoque, ¿sabes? O sea, no se trata ser selfish para pasar tiempo conmigo y ejercitarme y educarme y crecer mis metas. Eso no es ser selfish. Eso es quererme a mí para poder después querer a los demás. Exactamente. Wey, ¿sabes? O sea, no es... Esa es la manera que yo veo... Y cuesta trabajo convencer a la gente que quieres y a la gente que te quiere decir, mira, no es que no te quiera ver o no es que no no, no quiero ayudarte, es que ahorita estoy enfocado en mí, más bien no seas selfish tú, queriéndome pedir, dejar, o sea, pidiéndome que deje de hacer lo que a mí me gusta, o lo que yo quiero crecer y ser, para que sea lo que tú quieres que sea, ¿no? Y, y, y va junto a la historia o la
1: esencia de ser un migrante, de ser latino, es de que las apariencias, lo que los otros digan la religión, a cierto punto también Disney, Crearon sí, sí, güey, no un mundo que a cierto punto nada más tengo que nacer y tengo que... Si quiero destacar, si quiero mover algo, si quiero hacer feliz a otras personas, tengo que quedarme en este, en este cuadrito que, en que aquí me digan. Y si no, pues así me va. O si no, pues me van a mirar malas personas. Mi mamá fue la primera persona en mi familia de 16 hijos que tuvo mi abuelita. Que se divorció. La miré a punto de... Lloraba. De que se tenía, tenía que deconstruir. Que tenía que buscar algo. Cuando tú llegaste, ¿ella estaba casada o no? No. O ya estaba divorciada. Hasta este tiempo, hasta ahorita, todavía sigue siendo felizmente soltera. Porque dice, no voy a dejar de ser lo que soy por alguien más. Yo no voy a atender a nadie más porque es lo que se me exige a mí. Si esta persona no es algo que me complementa o que añada a mi vida, yo no voy a estar lidiando con eso, no necesito un nombre.
0: Ya, la verdad, creo que, creo que sí, a veces es, es encontrar ese balance, ¿sabes? O sea, eh, y como te digo, todos tenemos una, una manera de pensar y una manera de querernos, ¿no? Uh -huh. Pero yo estoy de acuerdo, creo que. Tiene que haber ese complemento, ¿sabes? O sea, no no ten, no tienes que llegar a, a quitarme, sino a, a, a hacerme más, caso, y yo ayudarte a hacer más. ¿no? Eso es, y, y a veces, fíjate qué pasa en la comunidad. O sea, no en la comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que sí, si a la mujer se le quita mucho, güey. En vez de empujársele a que, a, no, vamos, can, tú puedes, loco, álimo, adelante. Es, no, no. A ver, primero me tienes que hacer esto y luego haces lo que tú quieras. Y no es así, cabrón. Y te voy a decir ¿no? también a las mujeres, a los jóvenes.
1: Tienes que esperarte en línea. Wey. Tienes que esperarte para asegurarte de que te ganes el respeto, la experiencia. Para...
0: ¿Qué pedo con la idea de que el, el, los, los jóvenes se tienen que esperar a, a tener cuánta experiencia? Es, o sea, o quieres que tenga experiencia o quieres que tenga años obedeciendo. O sea, ¿cuál es la idea aquí? ¿Sabes? O sea, porque la experiencia... <risa> no, Güey, piénsalo de esta manera. Hay personas más jóvenes que yo haciendo el trabajo que yo hago. Entonces, no es la edad, ¿verdad? La que, la que nos impide. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es en sí? ¿Qué se les espera? ¿Por qué no puede un vato de 25 años? O sea, tú has sido ejecutivo desde que los 28... 24. Es de los 24. Ve cabrón, ¿sabes? Entonces tu manera de verlo es diferente, ¿no? Muchísimo
1: más diferente. Y yo digo que es el, el, el miedo a perder el poder. El mundo, y mucha gente me dice, estás bien loco, el mundo se, se maneja del dinero, cómo el dinero y el poder se balancea. es una cosa que a muchos no les gusta. Hay mucha gente en la que pierden la vida. Tratando de nada más obtener más poder, obtener más dinero. Y es de una, es una cosa de que he notado que es una manera tan vieja de mirar la vida a nosotros, por lo regular a los latinos que son menores de edad o que son más jóvenes, nos lleva o nos... nos la, la pasión es lo que nosotros queremos. La pasión por nuestra comunidad. La pasión por tratar de cambiar las cosas de una manera que, sistemáticamente hablando, va a permitir que la gente avance. Cuando miras cómo se maneja o cómo piensan las personas de las otras generaciones, por hablar siempre es de que te voy a dar esto, pero tú me tienes que dar
0: esto. <risa> pero y, es, si es... yo hago esto.
1: Tú tienes que hacer esto
0: por mí. O oh, yo hice eso. No, yo, eso yo ya lo hice. Exactamente. Y tú también lo tienes que hacer. Loco, pero, güey, eso ya no importa. Yo, yo no tengo que aprender a usar un fax. Tienes que aprender a usar un fax porque yo aprendí a usar un fax. Así que tú tienes que aprender a usar un fax. El fax ya no se usa. <risa> Me vale madre. <risa> Diez años de experiencia y aprender a usar un fax. Eso es lo que quiero de ti para que puedas entrar de analista. <risa> ah, no, güey. Rey, ¿cómo? Es, si es que te dan la, la interview. Sí, sí es eh, sí, que te sí, sí. danas, el... Ya. Yeah. Pero a ver, aquí venimos a hablar de Juan también. Ándale. Juan, güey, ¿cuál fue el turning point para ti? Porque obviamente crees en una comunidad, me acabas de decir que fue pobre en su momento, cabrón. Mm -hmm. eh, llegas aquí a los 12 años, tienes que aprender completamente otra cultura. Obviamente, me platicas, o sea, venías de una mamá, que mm -hmm. bajos ingresos, probablemente dos trabajos, güey. Que quizá no conoce la sociedad, cómo subir, cómo aplicamos para Financial Aid, cómo hacemos todo ese tipo de cosas. ¿Dónde fue el turning point para ti que dijiste, ¿sabes qué, güey? Yo voy a romper este pinche ciclo porque, a ver, tengo que obviamente aclarar. Los ciclos se rompen de diferentes maneras. Para ti quizá fue, ok, me voy a educar y voy a sobresalir. ¿En dónde? ¿Te acuerdas que dijiste? De, no sé. Fue una mañana, fui a San Diego High. Soy de San Diego, ahí es
1: donde me eduqué. Um, y todos mis amigos estaban hablando de colegio. Todos mis amigos estaban diciendo... ¿A dónde van a ir? Y empecé a llorar cuando me dijeron que yo no podía, iba a poder hacer nada. En ese tiempo, el Dreammat no era nada. ¿No existía? No, apenas estaba empezando el AB540.
0: ¿Esto fue que 2010?
1: En 2008. 2008, ok, muy bien. 2007-2008. Y una de mis maestras, Mary Jewel, siempre digo que es mi mamá la güera. Uh, uh, le, me dijo, ¿qué te está pasando? Y me le dije, no sé qué hacer. En mi familia, estos son los recursos y esto es lo que tengo. Sé que puedo hacer más, pero no sé cómo hacerlo. Y no nada más lloré. Ella me me dijo y me dijo muchas cosas que nunca había escuchado. Okay. Tienes potencial. No nada más en, el, en el, lo que viene siendo la aula, sino lo que miro en lo que estás haciendo. Tienes las ganas. Los grados están bien. Entonces, hay que averiguar y hay que asegurarnos de que si es una puerta que se tiene que abrir, si no se abre, hay que buscar otra. Y cuando me gradué de, de, la, de la high school, ella, con otros maestros, me dio una beca. Más de 45 mil dólares que pagó por toda mi universidad.
0: Entre ellos, tus propios maestros dieron una beca. Y ella también.
1: <risa> y wow. hasta ahorita, ella fue la que me cambió, me cambió mi vida en muchísimas maneras. Y esto pasó igualmente ya después de que me gradué de la universidad. Cuando me gradué de la universidad, yo ya estaba para irme a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, para estudiar mi maestría en negocios. Y fue cuando me gradué. Dije, pues, ¿qué voy a hacer? Era en 2012. O sea, el... te ibas a
0: regresar a México. Tú dijiste, ¿sabes que sí. Ya el norte ya estuvo esta madre. puro yo ya pinche tengo... sueño.
1: Yo, yo quería, estudiar, um, quería estudiar leyes. Y quería uh, cosas sociales. porque es o cosas que siempre me han gustado. Pero me fui a estudiar uh, negocios. Pero cuando me vi para acá... Ya venía para decir, hey, ¿sabes qué? Vi, vi, vine muchos uh, veranos aquí a Sacramento a trabajar en el Capitolio a hacer um, internships. Y conocí los amigos que se volvieron mentores, que simplemente me dijeron, igual que Mary Richie, mi mamá la güera, tienes mucho potencial. Sabemos que no tienes los recursos. Te vamos a dar, no da más el love, el amor, la confianza, mi casa pero la ayuda económica para que tú puedas hacer lo que se te pegue la gana. Y desde la mamá la güera, desde mi mamá, y también mucha gente que he conocido desde la universidad hasta aquí, siempre una persona me ha dado, me ha dado la, una oportunidad.
0: Lo has pedido que... también, ¿no? Porque sabes qué pasa a veces que, que... Si no las pides, uh -huh. no se te dan. Nos que tenemos esa, esa noción... De que tenemos que ganar todos nosotros solos. Que rascarte con tus propias uñas. Eh, todas estas ideas de que uno tiene que crecer solo. Pero si pides ayuda, usualmente se te va a dar ayuda. A sí. lo mejor no te lo van a dar en la mano y te van a decir, Ten Juan, déjate lo mastico y trágatelo. ¿No? Pero te van a decir, güey, ¿sabes qué? Mira, a lo mejor no es así. Déjate presento a esta persona. Déjate reviso este email. A ver tu resumen. necesita uh -huh. esto. O sea, diferentes maneras de ayudar. Y tú, pues obviamente, ahora ya. Eres el vicepresidente de the Hispanic Chamber of Commerce, en uh -huh. Sacramento. Y, o sea, tu trabajo es ayudar a las personas y a los negocios a, a crecer y, y ver las mejores maneras para salir adelante, ¿no? Para sobresalir. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué les dices, cabrón, a la raza? O sea, ¿qué, ¿qué nos dices a nosotros, güey? O sea, ¿cuál es el mejor consejo que te dieron a ti que quisieras compartir? No es un consejo. Va a, va a haber
1: dificultades, va a haber dificultades. Simplemente si la oportunidad se viene, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. O sea, si los uh, recursos, si los apoyos están, hay que aprovecharlos. Cambiarse la mentalidad y el enfoque en cómo una gente se mira
0: en, en la sociedad. Te digo un ejemplo. ¿Cómo te ves en la sociedad? Es cierto, ¿eh? O sea, y, ¿cómo te ves tú? ¿Qué esperas de ti? Exactamente. Y, y yo siempre, siempre
1: lo manejo porque si, si te pongo y hablo de hablamos de ese, eh, responder esa pregunta por lo general siempre lo tomas de un ámbito social o político o cultural okay. porque es lo que tú eres okay. a mí no me gusta mírame así a mí me gusta mirarme más en el ámbito económico porque lo económico los números no mienten. no necesariamente son políticos o se tienen que uh, uh, complicar por todo lo social y lo cultural el acceso al dinero. ¿Qué? Okay. ¿Cómo asegurarme de que tú tengas el dinero, los recursos, para que puedas hacer lo que tengas que hacer? Se pierde tanto tiempo con el Latinx, Hispanic, Latino, latine. Uh, ¿Cuál Mexicana. es el nombre? ¿no? A mí me dijo... Simplemente, y, y, y es muchísimo más básico de, de lo que probablemente lo estás pensando tú. Simplemente hay que enfocarnos dirigir nuestra energía a asegurarnos que las cosas que necesitamos, simple como el dinero, simple como asegurarnos que todos avancemos económicamente hablando en nuestra comunidad hay que enfocarnos en eso y no nada más es el dinero no nada más es energía, es también cre creando la divi las, 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 las fricciones
0: te, te voy a las decir, güey. peleas que no llevan a nada Sí, 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 y te voy a decir, todo esto es importante, ¿no? Pero no tienes que saber todo y no tienes que pelear todas las peleas. No tienes que pelear todas las peleas, cabrón. Primero no pelea tu batalla. El, no tienes que ser el héroe todo el tiempo. Y, y, ahí, y ahí quiero que entremos, <risa> o sea, ya para, para cerrar y, y, y amarrar todo, porque yo sé que tú conoces bastante de, de, del, del síndrome del héroe, qué Hero bien. Syndrome. Uh -huh. Platícame, ¿qué, qué, ¿qué es ese? Yo la verdad no lo estudié a propósito porque quería que tú me educaras. Así que cuéntame, cabrón. Todos los tenemos
1: culturalmente hablando, inmigrantes, todos de una manera, ya sea, en muy leve, hasta muy... Um, toda la gente. Toda la gente lo tiene. Es de que, ¿cómo puedo...? De, de dos maneras. Y, y se lleva es de que, ¿me
0: quiero hacer el héroe
1: o necesito ser el, 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 el héroe?
0: Cuando dices, ¿me quiero hacer el héroe? Es, o sea... ¿Para ayudar a mi familia? ¿Para ayudar a la comunidad? ¿Para ayudar a quién? ¿A qué, te, a qué se refiere con ser héroe, usualmente en, lo que, en, tu, en tu experiencia? Es individual. Es una manera en la que pides. Y para,
1: yo siempre lo, lo miro de una manera más profunda. Es de que como latinos y comunidad, y la gente en general, no sé por qué pasa, es de que siempre queremos ser el fixer. Queremos, uh, nos enfocamos más en lo que está mal. Entonces, si nos enfocamos en eso, no nada más nos da un propósito de vida, y nos ayuda a sentir la gratificación de, oh, hicimos algo bueno. O um, aprendí algo nuevo. O me dio la oportunidad de, pro de enseñarle a alguien más y a mí mismo que puedo hacer algo completamente diferente y que puede resultar en otras cosas mejores. Pero, es, ¿Pero eso es el síndrome del héroe? Te digo, hay dos partes. Es de parte del ego okay. o es de parte de que ya estás bien enfermo. En el parte del ego de que necesito sentirme de que yo soy el papi chulo de aquí, de que yo soy el mero mero, de que yo las puedo todas. De que esta gente sin mí no que, puede. Exactamente. Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Exactamente. Y en el otro es de que, pues tengo que ayudarle a toda la gente. tengo que Porque porque yo tengo, porque, porque yo sé. Y te digo, yo lo sufro de esa manera. De que a mí se me dio muchas oportunidades. Siempre yo digo, yo siempre digo de que yo estoy viviendo una vida que es prestada. Porque yo ahorita debería de estar en mi rancho, con mis vacas, en el campo, disfrutando, viviendo una vida que era muchísimo más simple de conocer a, a Roberto y estar enfrente de este micrófono. Pero muchas personas me dieron la oportunidad de no nada más avanzar, pero también aprender, no nada más de otras personas y lo que las otras pers y, y, y la la otra personas me querían enseñar, sino simplemente de que me enseñaron, me dieron la oportunidad de aprender de que de las oportunidades que Juan podía tener. Ah. Y me pongo en mi pienso, siempre es lo que pienso, de que si yo puedo ayudar a otras personas de esa manera, sus vidas van a cambiar. Y todos van a cambiar. De una manera en la que si... Puedo hablar contigo y te digo, ¿sabes qué? O te ayudo a, a reflexionar o a pensar de una manera diferente. Ya eso es algo que se queda en ti. Claro. Y tú lo pasas a otra persona. Pero entonces, ¿el síndrome del héroe es algo bueno o algo malo? Depende cómo mires y qué tan fregado estás. Porque es una cosa de que te puede llevar de un lado a otro lado. Hay políticos que están... Bien corruptos, que son lo más feo que puedes mirar y tienen el poder, porque es lo que quieren y es lo que quieren hacer. Y hay políticos que dicen, ¿sabes qué? Yo nada más estoy así por aquí, viendo aquí y estoy tratando me de ayudar a la ayudar, persona ¿no? a la que la pueda ayudar. ¿Por qué? Porque me, no nada más me relaciono con ella, me entiendo sus problemas, porque sinceramente quiero hacer lo que, lo, lo que sé que pueda ser bueno para esa persona. Ok. Chinguon. Uno es en el ego, y el otro es con la empatía. En empatía, es en el que te puede dañar muchísimo si no sabes lidiar con entender que los problemas son
0: así, pero en realidad lo que tú puedes hacer
1: probablemente es esto.
0: Entender, ¿no? O sea, es, es saber, tener la capacidad de decir, a ver, güey, ah, chingada madre, o sea, ¿Cómo lo podemos poner en términos más fáciles, cabrón? Muy bien, pensemos. Se chingó la tubería de mi casa uh -huh. y está un desmadre. Yo lo único que puedo hacer es sellar, cerrarle la llave de paso. Todo lo demás no puedo. Uh -huh. No puedo decir, güey, yo voy a arreglar todo este desmadre yo porque pues no sé cómo, ¿no? Es, es, es de ahí. Y, y estoy de acuerdo contigo. Creo que yo, la verdad, pienso, y este es mi punto de vista, yo no he estudiado el síndrome del héroe, pero siento que de, de lo que tú me dices... Es querer arreglar todo. Y creo que como inmigrante es muy fácil sentir que tú tienes que arreglar todo. A ver, eh, como, como todo mundo tiene que saber acerca de financial aid. Todo mundo tiene que saber que tienen que salir a votar. Todo mundo tiene que saber que se puede pedir un préstamo de un banco. Todo mundo tiene que saber que comprar un carro después de la universidad sin un trabajo es una pendejada. Todo mundo tiene que saber, ¿sabes? O sea, todas estas cosas. Pero ¿por qué tengo que ser yo el que le diga a todo mundo? No tienes. O sea, y, y, y obviamente, pero el pedo, aquí es donde está el problema. Siento que de aquí viene el síndrome del airway, como te digo, yo no soy un experto. Yo llego aquí, como tú, o sea, llegamos a cierta edad, no conocemos nada. Entonces, el síndrome del airway es querer evitar que todo mundo tenga que pasar por todas esas que nosotros tuvimos que pasar para que puedan salir más rápido. Esa es la manera en que yo lo pienso, o sea, poder compartir tanta información como pueda o ayudar tanto como pueda para que las personas no tengan que volver a tener que aprender qué significa o cómo escribir un email para pedirle a un güey que vaya a tomarse un café con ellos. Pero lo debes de hacer. Ah, lo, exactamente, es a lo que me refiero. Siento que de ahí viene, güey. O sea, viene de, de decir, ay, cabrón, cómo pues es mi responsabilidad. Pero la verdad, a ver, espérame. No creo que es mi responsabilidad y tampoco creo que es tuya. Si lo quieres hacer y la gente que nos está escuchando, si te nace hacerlo, hazlo siempre y cuando te priorices tú. Prioritízate tú, crece tú, o sea, sé tú, ponte tus metas, planteate tus metas, quiérete a ti mismo y después intenta salvar a los demás, cabrón. no, no puede salvarse. O sea, no eres Jesucristo. Jesus Christ, baby, you're not, you're not it. you know. Tú no eres el Mesías. El,
1: el, 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 ¿Cómo se llama? El, el martirio. El, la gente, la persona eh, ¿has, que... ¿Has visto
0: la película de... de ¿Constantin? Sí. Ah, puta, cómo me encanta esa película. Y es prácticamente eso, ¿no? O sea, si no lo han visto, spoilers. Ándale. Al final, mi compa Constantin se chinga el diablo porque sacrifica, ¿no? Ay, cabrón, ¿no? Pero sí, güey, no, estoy de acuerdo.
1: Creo que lo como tú lo, lo dices, es una cosa de que si no te puedes salvar a ti mismo... Eh, o sea, si no es, te puedes salvar tú, papá. Y estás utilizando ese síndrome o estás eh, para evitar el proceso que necesitas... ¿En verdad estás utilizando el síndrome o te estás, te, te estás haciendo el héroe para que, como te digo, parte egoísta? O sea, para que la gente te sube el ego o para ayudar y de verdad. ¿no? Y se vuelve adictivo. Y para mí es cuando las personas empiezan a perder en sí mismas. Por ejemplo, en mi casa nunca vas a mirar una cara. Ninguna de mis paredes tienen cara. No me gusta que la gente me mire. En mi casa, como te, cuando llegaste, te mostré Juan in the Box.
0: Yeah, yeah that's right.
1: Todos los que me han dado todos los reconocimientos, todos están en una caja. Porque para mí eso, aunque se agradece, y mucha gente ha luchado y mucha gente me ha, me ha ayudado, y con esos reconocimientos... Sí, sí. Para mí, el trabajo que estamos haciendo con restaurantes, con negocios... Para mí, eso es lo que me motiva. Ver, ver el
0: fruto del trabajo, no el reconocimiento. No, y es que está chingón. Que es tangible, ¿no? O sea, que o sea, ¿a mí de qué me sirve haberme ganado esta madre... Si en realidad mi proyecto no, 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 no sirvió? Y, y es una manera en la que te... A, a, por lo, a mí...
1: A mí me gusta más vivir más auténticamente. Desde el mi, primer día que nos conocimos el mismo Juan que hasta ahorita estás conociendo y estás entrevistando en mi social media yo no soy de los que pone muchísimas cosas de lo que hace es eso porque a mí para mí no tengo el tiempo no me gusta no, no, necesidad, no es algo no, que quieres hacer no, no y, y, y es, es, es válido cabrón para nada y es igual como cuando yo estoy en un en, en, en una boardroom uh, con muchos ejecutivos o de que estoy haciendo mi trabajo si yo no puedo ser auténticamente yo yo no merezco y yo no nunca voy a
0: querer una, una silla en ese lugar. Güey, pero está bien cabrón. ¿eh? Esto, este, este tema que tocas y, y pues va, vamos a discutirlo un poco porque yo he hablado de esto antes. Yo he hablado de que me ha tocado estar sentado en mesas de toma de decisiones donde el único latino soy yo y estamos tomando decisiones acerca de cómo hacer outreach a los latinos. Y, y, y dices... No el token. Se podría decir, pero no necesariamente porque mi jefe es el jefe de todos ellos y es latino, ¿no? Entonces, como en ese momento, pues, en, ese, en esa situación an anterior. Entonces, a veces no es fácil ser tú mismo, güey. Yo créeme que me he cuestionado mil veces de acerca de, de, de quién soy y si de verdad quiero estar. O sea... A mí me gusta la banda, a mí me gusta el norteño. Yo salgo del trabajo y yo pongo a Chalino, yo pongo a Valentina Elizalde. ¿sabes? Ese es quien soy yo, güey. Yo me chingo las rolas de la arrolladora. Y a y esa no es necesariamente lo que, lo que se espera, ¿sabes? O sea, es, es, es sé qué raro, güey. Pero a, a veces me relaciono más y puedo cotorrear más, por ejemplo, con, con todos mis compas, que, que sus trabajos son, son diferentes, ¿no? Y, y me siento más cómodo. Está cabrón. Creo que las puertas se están abriendo... Creo que estoy de acuerdo, no tiene que ser tan auténtico como puedas, pero no siempre es posible y debería ser.
1: Digo, mi mamá, yo vengo de rancho, yo soy de los que... Es más pedir, per, pedir perdón que pedir permiso. El mismo que conoces ahorita, es el mismo que soy donde voy. ¿Por qué? Porque no me gusta diferenciar o tratar de creer estas dos personas en mi propia cabeza y en lo que soy que complican mi vida y mi existir.
0: O Sabes, yo la verdad y, yo sí yo y, sí tengo code switching. Para y, mí sí ah, sí es, o sea, sí, soy la misma persona y, y más en los últimos años en los que, o sea, ya ya cotorreo más, digo mis chistes, ¿sabes? o sea, y, soy más yo. Y lo que pasa es que las otras personas créeme viven, son humanos y tienen muchísimo
1: más complicaciones que la de nosotros. Y en veces lo que quieren es tener una
0: conexión más
1: auténtica.
0: Sí. No y, y creo que es algo que yeah. Que, que, estoy, que estoy intentando hacer en mi vida, en todo, ¿no? O sea, ser, ser más quien soy, pero a veces se pierde en la traducción. Vamos a dejarlo ahí, se pierde, se pierde. Compa, a ver, para terminar. Juan, ¿qué es lo que te inspira a ti a seguir queriendo ser mejor, güey? O sea, porque Juan tiene una caja llena de reconocimientos. Eso es, es a lo que él se refería como con Juan in a box. O sea, das Juan in his achievements y los tiene todos en una caja, y pues está llena, güey, de reconocimientos, pero, ¿qué te sigue empujando acá? O sea, para, para querer ser mejor. Las siguientes generaciones,
1: la manera en la que muchas de las Gen Z y la gente, que muchos de mis amigos que tienen hijos, o mi, mi marido que tiene sus hermanas, la manera en la que piensan, la okay. manera en la que se, de, uh, se -con construyen y desconstruyen para mí es muy alentador a como la humanidad cultural, social, políticamente y económicamente hablando, va a mejorar. Y como mucha gente lo hizo para mí, muchas generaciones pasadas, te digo, los respeto sí. demasiado, hicieron para que yo pueda llegar a donde yo estoy. Es lo que me motiva a tratar de ser lo más posible, o, no, lo más auténticamente posible, como se piensa. Yo, por lo general, siempre me considero un, un
0: bridge, un puente entre las generaciones pasadas. Pues eso es lo que somos. Estamos en esa edad. Ya ahorita ya no eres ya no eres un jovencito. Pero tampoco no eres un viejo. Exactamente.
1: Y si yo no hago bien mi trabajo, no nada más las cosas no van a cambiar, pero ellos no van a tener la oportunidad de ser lo que se les pegue la gana. De tratar de lograr las metas que se pongan. Si quieren bailar en TikTok todos los días, mucha gente está haciendo muchísimo más dinero Claro. Que lo que yo gano y tú ganas, junto.
0: Sí, es cierto. Esa es la meta, ¿eh? Sigan a que te estamos, Rosa. Contamos con ustedes.
1: Ah, sí, que yo me quedo de que... <risa> si la gente no puede ser únicamente entre ellos, si el sistema no se puede reconstruir en una manera en la que todos puedan ser incluidos, toda la diversidad que tiene que ser eh, eh, que sea representada, um, uh, apreciada, reconocida y valorada, ¿Qué estamos haciendo? Una persona como tú, como yo, evolucionamos. Y lo que pensaste cinco, seis años ayer, puede ser completamente lo que vas a pensar sí, ahorita wey.
0: y mañana. Y, y es Entonces, algo que se tiene que entender. O sea, a veces se espera y te dicen, no mames, has cambiado un chingo. No mames, tú que eres el mismo. O sea, no se trata de ser el mismo. Ay, no mames, te volviste. No es que sea mamón, es que hay que crecer. Mis, mis opiniones de ayer ya se fueron, cabrón. O sea, ya... Ya Beto ya fue, y ahora soy Beto, ¿sabes? Okay. Ayer fui, o se entiendo completamente lo que dices. Qué, qué buena manera de verlo, güey, la neta. Qué chingón. Qué chingón, mi Juan. Pues no tengo más preguntas, güey. Mm. <risa> no tengo más preguntas, pero disfruté muchísimo platicar contigo, ¿sabes? Como, como siempre, desde que nos conocimos, eh, has sido un buen compa y me has ayudado pues, a pensar diferente y, y a crecer. Así que aprecio, aprecio que hayas accedido y nos hayas abierto la, las puertas de, de tu casa, güey, para grabar este episodio de ¿Qué te tomas? Espero que hayan disfrutado el episodio, raza. Juan, ¿te interesa que te sigan en tus redes sociales?
1: Como quieran, si me, me quieren, búsquenme Juan Novelo o Juan P Novelo, a la Cámara de Comercio, todo el trabajo que estamos haciendo, lo tra yo lo hago, me fascina y siempre lo trato de hacer nada más de corazón, simplemente para asegurarnos que la gente se supere para que económicamente, políticamente, culturalmente y todos los mentes que se les pueda pensar podamos cambiar de una manera de que no damos una más sino que también nos ayude a avanzar para que todo lo que, lo que his históricamente estamos lidiando se desconstruya para poder nacer en una manera o para poder avanzar de una manera que
0: seamos más influyente definitivamente si están en el área de Sacramento y les interesa eh, pedir ayuda con la Cámara de Comercio Hispana Juan Novelo es el vicepresidente de la Cámara así que vayan y búsquenlo si no en la página de internet seguro les ofrecen servicios gracias por escucharnos Raza de verdad se aprecia vayan y díganles a toda su gente güey, escuché esta madre y me encantó neta creo que te puede hacer un paro y pues bueno nos escuchamos el siguiente episodio gracias Juan gracias a ti animo salud salud Plaza. Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana. Ahí te encargo que nos dejes un review en Apple Podcasts y en Spotify. Ya sabes, síguenos en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube para que te avisen cuando salga el siguiente episodio. Nos puedes contactar en arroba betorrizo bajo o en arroba que te tomas guión bajo en Instagram y en Twitter. También nos puedes seguir en YouTube como arroba betorrizo o como que te tomas podcast. Music this week was by la noche oscura, LESFM and from the Silverman Sound. This episode was produced and edited by me, Beto Rizzo. Photo and lighting was provided by Gin Rinoso, who you can follow on Instagram as at Ginoa underscore photo. Yo soy Beto Rizzo, and you're listening to Kete Tomas. Bye.